0: Duister en huiver naar Duister.
1: Welkom Duisteraars bij aflevering 3. 3. Drie. 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 Ik wilde het een beetje spokerig zeggen. Maar we hebben jullie liefdevol omgedoopt tot Duisteraars. Dat vonden we zelf heel grappig. Ja, alle zes. En, en één iemand uit België. Hebben we iemand uit ja, België geluisterd? heeft heel consequent. Allebei de afleveringen geluisterd. Dus. Maar Ja.
0: Nou ja. Je weet zelf wel wie je bent. Want je <laughs> bent blijkbaar de enige uit België. Dus dankjewel voor je support. Ja man. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja. En we vinden het
1: een beetje balen dat we echt in weken. Of aflevering drie al. Um, moesten uitstellen. Maar. Um, Kim had snot. Ik had snot. Maar nu uh, niet meer. Nee. Dus, en we hebben ons keurig netjes gehouden aan uh, alle maatregelen die zijn genomen rond het coronavirus. En vandaar dat we hebben gewacht tot Kim
0: helemaal klachtenvrij was. En nu kunnen we weer beginnen. Yes, ik had er, ik had er al heel veel zin in, maar nu meer. Want het heeft langer geduurd. Ja, yeah.
1: en je had langer kunnen voorbereiden. Oh nee, je bent van zaak gewisseld hè, zei ik. Ik
0: ben je. van zaak
1: gewisseld. Maar een kleine voorproef, waar gaat het jou over? Want ik ga beginnen vandaag. Um, Anti-hamsteren. Anti-hamsteren. Ja. Spannend. Ja, cryptischer wordt het niet. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd. Nou, laten we snel uh, beginnen. Te lang kletsen aan de voorkant uh, vindt niemand gezellig. Nee, we
0: dat. gaan gewoon maar uh, dat doen waarvoor jullie hier komen. En yep. dat is onze verhalen.
1: Goed, nou deze keer, en uh, hou je vast, want oh. je hebt echt geen idee. Soms geef ik wel een beetje een hint waar mijn aflevering over gaat aan de voorkant. Maar je hebt echt geen idee deze Ik weet keer. helemaal niks. Nee, ik ga het hebben over... Droomhole, please. Vorige levens. Vorige levens? En vorige levens. Wow. levens. Ja, oftewel reïncarnatie. En ik vind het onderwerp al heel lang heel interessant. En het heeft natuurlijk niet direct iets te maken met overleden personen of de, de geesten daarvan. Maar het, uh, ik beschouw het onderwerp wel als paranormaal. En paranormaal is natuurlijk een vrij breed begrip. Alles wat uh, niet normaal is. Ja, dat valt wat mij betreft wel onder ja. buitengewoon of paranormaal. Maar goed, het wordt echt pas een beetje freaky... als uh, sommige mensen vrij serieuze details kunnen vertellen... over hun vorige leven... En daar ga ik het vandaag met jou over hebben. Ik vind dit heel interessant, dus bring it on. Eerst even een kleine toelichting, want wat zegt Wikipedia precies over reïncarnatie? En ik moet dit voorlezen, want het zijn allemaal Latijnse woorden en zo. Oh. Dus reïncarnatie, het Latijns, caro is vlees. Re is opnieuw of weder vleeswording. In het Grieks is het ja, metempsychrusis. Sorry voor alle Grieken waar, als ik het verkeerd uitspreek. Dat houdt in opnieuw bezield, ofwel een zielsverhuizing. En het staat voor de religieuze of filosofische opvatting... dat het niet-lichamelijke deel van een levend wezen, de ziel of de geest... na de dood niet verdwijnt, maar opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. Snap je het nog? ja. En de belangrijkste religies met een geloof in reïncarnatie... zijn de Aziatische, dat zal je niet verbazen. Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn het bekendste. En daarnaast komt het ook bij sommige Noord-Amerikaanse Indianen stammen voor. Het huidige christendom wijst dit idee af... maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. En verschillende re religies hebben ook verschillende leren over reïncarnatie. Dus, dus ze zien het allemaal anders? Ze zien anders. het allemaal net iets anders. Dus dat, dat, vond ik, dat vond ik sowieso wel, uh, interessant. Uh, maar goed, ik ga het dus hebben over kinderen die
0: reïncarneren.
1: Want uh, volwassenen, wat is
0: er? Nee, ik moet in één keer denken aan... Je hebt natuurlijk een kind. Ja. En die begint lekker te praten nu. Dat klopt. Ik kan zo niet wachten totdat die begint. Maar...
1: Je hebt toch dat hele enge filmpje gezien waar hij in zijn kamertje... want we hebben zo'n babyfoon met een camera... Mm -hmm. waar hij in zijn kamertje echt tegen iemand aan het praten is. Ja. En m, er is daar niks, niemand. En toch,
0: je ziet gewoon dat hij een gesprekje heeft met iemand. Ja, en dat kan je dan wel zeggen, hè? dat er niks is. Maar hij denkt er anders over. Ja, dat blijkt. Maar het voelt daar niet
1: verkeerd. Nee, helemaal niet. En hij is niet. ook niet bang. Ja, ik, vind het, ik krijg weer een beetje kippenval daarvan. Ik vind dat heel eng. <laughs> maar ik ben sowieso een luisteren. Dus ja. Maar goed, kinderen dus vandaag. Uh, de beschrijving van herinneringen uit een vorige leven... is in de afgelopen vijftig jaar het middelpunt geweest... van heel veel wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op westerse gevallen... omdat het is in sommige culturen reïncarnatie of vorige levens... al vrij normaal is om dat te ervaren... Um, dus in, in, West, in de westerse ja, wereld. wereld is dat veel minder bekend. Maar het is wel super interessant. Uh, sommige kinderen weten precies de weg op bepaalde locaties... of ze weten precieze details over een woning waar ze nooit zijn geweest... waar ze ook niet via internet of boeken of andere bronnen achter hadden kunnen komen... Mm -hmm. Dus daar wordt dan vooral onderzoek naar gedaan. Want hoe kan het dat een kind de weg in een dorp weet waar die nooit of de nimmer is geweest? Uh, ga gaat... je me dat nu vertellen? Nou, wat ik vandaag ga doen. Ik ga twee zaken tussen aanhalingstekens een beetje uitlichten. Dus twee kinderen die beweren dat ze een vorig leven hebben gehad. Mm -hmm. Maar daar kom ik zo op. Oké. Okay. Wat opvalt tijdens die onderzoeken is het gedrag van die kinderen. Dat komt ook vrijwel overeen met het, het vorige leven. Dus wanneer kinderen over een vorige leven praten... is dat meestal niet een recent leven. Het is vaak niet langer dan 60 of 70, 70 jaar geleden. En de kinderen richten zich ook vaak op het einde van het vorige leven. Uh, 75% van alle kinderen die zeggen dat ze een vorige leven hebben gehad... weten precies te omschrijven hoe het vorige leven eindigde... En dat leven eindigde dan ook vaak voortijdig. De dood was in 70% van de gevallen een onnatuurlijke dood. Dus moord, zelfmoord, ongeluk. En zelfs in gevallen van natuurlijke dood was de vorige persoon meestal jong.
0: Maar hoe jong ongeveer? Want als je zegt ja meestal 60, 70 jaar, dan denk je aan nou, een soort van cyclus of zo. Oh, op die fiets. Oh, daar had
1: ik niet eens over nagedacht. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb niet gevallen gelezen over mensen die zeg maar van ouderdom stierven. Mm -hmm. Maar daar komt dat komt ook niet echt naar voren in het onderzoek. Het zijn echt twintigers of tieners of ja. dertigers, maar niet veel ouder dan dat.
0: Nee, want je zou zeggen als je gewoon een normaal levenscyclus zeg maar doorloopt van geboorte tot dood, dan is 60, 70 jaar op zich een redelijk normale. Ja tijdstip om te sterven,
1: zeg ja. maar. Zoals Wikipedia al zei, het is een verhuizing van de ziel. Dus het lijkt wel alsof het plots eindigde het leven... en dat ja. die ziel dan denkt, uh, waar ga ik dan heen? En ja. dan vervolgens in een nieuw kind of zo...
0: weer tot ja. wederstanding
1: komt. Ja, maar dat is echt puur hoe ik er dan over zou ja. denken. dat Ik weet niet, ik heb natuurlijk niet uitgezocht... hoe verschillende geloven nee, over nee. reïncarnatie denken... maar het, het is wel apart ja, dat de meeste vorige levens wel vroeg eindigden. Ja. Nou, in de gevallen waarin een vorige persoon op een onnatuurlijke wijze stier... vertoonden de meeste van de kinderen een fobie of intense angst... voor de wijze van overlijden. Een voorbeeld is een meisje dat weigerde het water in te gaan. En er waren drie volwassenen voor nodig om haar in bad te laten gaan. Maar toen ze eenmaal kon praten... beschreef ze het leven van een meisje in een ander dorp dat was verdronken... Een ander kind was doodsbang voor vliegtuigen... beschreef later het leven van een man... die was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Ja, dan snap je
0: wel waar zo'n angst vandaan komt. Ja. Ja.
1: En de fobieën komen zelfs af en toe voor... in gevallen van natuurlijke dood. En hier moest ik stiekem een beetje om lachen. Zoals het geval van een kind... Uh, die had een intense afkeer voor yoghurt. Voor yoghurt? ja. En die herinnerde zich het leven van een man... die was gestorven na het eten van een grote hoeveelheid yoghurt... die kennelijk was besmet met een dodelijke bacterie. Nee, dat meen je niet. Ja, dus dood door yoghurt. Wauw. Dat is toch heftig? Ja, yoghurt. Maar die, die kon zich dat dus herinneren. Die, die at dus gewoon... die heeft zijn leven geen yoghurt gegeten. Nee, daarmee
0: dus aan een soort van... ja, wat zal het geweest zijn? Voedselvergiftiging of Ik denk het. Maar dan heb je er wel zoveel van gegeten... dat je eraan sterft. Dat, wow. Ja, het ligt eraan wat voor bacterie het is.
1: Ja, ja dat, dat kon ik niet vinden, helaas. Nee. Maar goed, ik ga dus vandaag twee gevallen een beetje uitlichten. En we beginnen met Cameron Macaulay. Macaulay? Macaulay. 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 Als je het ook zoekt op YouTube, ik zal ook de, link, de linkjes op de, op de website plaatsen. Maar die mensen praten met een accent, jongens, niet te verstaan. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om het verhaal te volgen... Maar wat voor, waar komen ze vandaan? Ze komen uit Glasgow. Ah. En hij woont daar samen met zijn moeder Norma en zijn broertje Martin. En hij herinnert zich, Cameron dus, het vorige leven uit Barra. Een afgeleverde Schots eiland. Dus al sinds dat Cameron twee jaar is en kan praten, heeft hij het dus over Barra. Waar hij woonde in een wit huis bij het strand. Met zijn ouders en zijn drie broertjes en zusjes. Dan nou weet ik niet of die nou... Twee broertjes en één zusje had. Of, of
0: drie broertjes en drie zusjes.
1: Ja, dat, of... dat, daar werd ik niet ja. helemaal wijs uit. Maar goed, het huis zou een paadje hebben gehad vanuit de tuin naar het strand... en op het strand zouden grote rotsen liggen. En hij vertelt altijd hetzelfde verha verhaal. En naarmate hij ouder wordt, kan hij steeds meer details vertellen. Um, even over Barra zelf, het eiland waar maar ongeveer duizend mensen wonen... ligt voor de westkust van Schotland... Zo'n 354 kilometer ver van Glasgow, dus niet bepaald naast de deur. En het kan alleen bereikt worden door een uh, lange boottocht of een vliegtuig.
0: Oké, okay, dus het is niet dat ze daar op een dagtochtje nee. gewoon een keer nee. lang zijn gereden? Nee.
1: Het hoofddorpje heet Castle Bay en het kenmerkt zich door de middeleeuwse huisjes op het strand en de middeleeuwse kasteel. Het eiland heeft een kleine landingsbaan op het strand waar alleen kleinere type vliegtuigjes kunnen landen. En Cameron kan zich dus al vanaf jonge leeftijd fragmenten herinneren uit zijn vorige leven. Hij weet dat hij een zwart-witte hond had en dat hij deze vaak meenam naar het strand om mee te spelen bijvoorbeeld. Ook weet hij dat zijn naam Robertson was en dat zijn moeder lang haar had en dat op een dag ineens kort knipte.
0: Nou, ik vind dat dus vrij specifiek. Ja. Waar haalt het kind dat vandaan? Ja, je kan je voorstellen dat er een tekenfilm heeft gezien met een zwart-witte hond, of ja, maar een zwart-eiland waar vliegtuigen op het strand landen, weet je wel ja. zoiets specifieks, maar gewoon
1: al die details. Ah, ik vind het, ik krijg er ik vind het heel echt. Ik word er niet. Het is niet eng, maar het wordt ge hoe hoe weet hij dat ja, nou goed? Oké, dan ga mij. vragen. Ja. Mij
0: ja, heb je onderzoek naar gedaan.
1: <laughs> Goed, Cameron weet dus zoveel over zijn vorige leven en hij voelt zich zo emotioneel verbonden met Barra dat het hem in zijn dagelijks leven gaat belemmeren. Zo zegt hij vaak dat hij zijn bara mama mist en dat hij terug wil naar het eiland. Dus oh, hij heeft er maar echt dat last van,
0: sneu. ja, niet alleen voor hem, maar ook, ook voor, voor zijn, zijn moeder. Ouders, ja. ja, want die
1: weet echt niet wat ze er nou mee moet. Nee. Maar ze is, ze is heel lief voor hem ook, want ze zegt dan ook: Ja, maar. Weet je, hoe, ja, niet, niet per se van hoezo mis je haar, maar ja, ik snap dat je haar mist... maar ik ben, er, ik ben nu jouw mama, weet ja. je wel. Dus dat lijkt me best wel lastig voor haar ook. Anyway, het wordt zo erg dat hij liever niet meer bij zijn eigen moeder wil zijn... maar zijn barra mama. En de moeder van Cameron, Norma, gaat daarom praten met een psycholoog... Chris French, om te proberen te, om te, proberen te achterhalen hoe het kan dat Cameron zoveel weet... En Chris vertelt dus dat het misschien valse herinneringen zijn. Of dat Cameron dingen op televisie of internet heeft gezien. Of dat iemand hem verhalen heeft verteld over het leven op Barra. Ja. Dus stel hij heeft een buurman die vertelt dat hij altijd in de vakantie naar Bergen. Uh, ja, precies. Ja. Maar Norma weet zeker dat dit niet het geval is. En ze besluit naar Langvikke en Wegen om Cameron samen met onderzoeker Jim Tucker, die al eerder kinderen met een uh, vorig leven onderzocht, uh, om Cameron mee te nemen naar. Naar Barra dus. Dus okay. ze neemt hem dus mee naar dat eiland. Ja. Dus nu gaan ze zien
0: of hij het verzint of ja. niet. Maar wat voor onderzoeker is hij? Is hij, weet ik veel, psycholoog, psychiater? Heeft hij hier gewoon een onderzoek naar gedaan? Ja, hij is kid, dat weet ik weet eigenlijk niet precies dat ik er even bij moet zoeken.
1: Dus, um, misschien... Sp wacht. <coughs> Spook? Spook? We willen graag een, een, een korte wiki over uh, Jim Tucker. En die doet onderzoek naar voorgelevend. Uh, kinderpsychiater. Oh, oh, kinderpsychiater. Ik wist dat trouwens wel. <laughs> Het is ja. echt naar de achterkant van mijn hoofd geglipt. Oké, okay, spook, bedankt. Dank je. Goed, Jim Tucker dus. Op het eiland aangekomen, voelt Cameron zich dus meteen thuis. En hij herkent de landingsbaan op het strand en hij weet de weg naar het dorpshotel. Dat vind ik best knap. Ja. Dat kind is
0: uh... nou, hij is
1: zeven hier trouwens. Ja. Hij is niet meer twee. Hij is al wel wat ouder. Ja. De volgende dag gaan Norma en Jim naar het gemeentehuis om onderzoek te doen naar de familie Roberts. Want daar heeft Cameron het over. Dat ja. is dan zijn familienaam. Ja omdat Cameron het over vliegtuigen en telefoons heeft, denken ze dus dat de tijd waarin het vorige leven zich afspeelde na de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest. Ook ziet Cameron vliegtuigen vanuit zijn slaapkamerraam, en dat zou betekenen dat het huis in het noorden van het eiland zou moeten staan.
0: Oké, okay, dat kunnen ze. Ik zou dat, ik weet niet, kan het noorden van het zuiden niet onderscheiden. Maar... Nee,
1: maar ik zet wel even een kaartje op de ja. website dan met een cirkeltje om waar het land het huis zou ja. moeten staan. Nou, kort daarna ontvangt Norma een telefoontje. waarin haar wordt verteld dat er inderdaad. dus een familie Robertson op het eiland was. maar dat zij op het vasteland woonden. en een vakantiehuisje op het eiland hadden. Ze krijgen de locatie van het huis. en ze nemen Cameron dus met zich mee. Als ze bij het huis aankomen, kan de Cameron alleen maar huilen.
0: Oh, sneeuw, hè? Wat ah, snu. Ja, sneu. Maar denkt hij nu dat zijn familie hem heeft achtergelaten? Nee, het wordt
1: ook. hij, kan, hij wil ook niet meer praten. Hij wil eigenlijk alleen maar hangen bij zijn moeder. En als ze dan vragen, herken je dit? Dan kan hij alleen maar een beetje knikken. Dus het is, ja, je zou denken dat hij helemaal overjoy. Oh god, ik ben eindelijk thuis. Maar ja. Ja, hij kan eigenlijk, hij wordt zo overspoeld door emoties. Ja, maar dat lijkt me ook gek. Ja, maar als je inderdaad terugziet waar je dan blijkbaar een vorig leven ja. hebt
0: gehad. Maar die mensen die leven dus nog op nou, dit moment? Daar kom ik zo. Oké. Okay.
1: Ze zien dus dat hij gelijk had over het paadje vanuit de tuin naar het strand en dat er inderdaad grote rotsen liggen. En ook kloppen de details over het huis, de open haard en het hertige wij boven de deur naar de woonkamer. En de normaal zo uitbundige Cameron, wat ik net al zei, die is dus nu en stil en verdrietig en hij zegt dat hij zijn mama mist. Oh goed. Dus dat, maar dat kind is zeven. Ja, en die denkt, nou ja, misschien als ik daar aankom... dan zie ik mijn moeder weer. Ja, terwijl hij toch ergens ook wel weet... dat hij nu in dit leven is. Ja. Dat, dat komt toch wel heel duidelijk naar voren. Ook. Ja. En hij weet ook dat zijn moeder nu zijn moeder is. Ja. Maar hij voelt zich zo ver, ver, verbonden met dat eiland. Het zit zo heftig nog in hem, dat vorige leven. Dat mm -hmm. jochie wordt eigenlijk gewoon... Ja, in tweeën gescheurd. Ja. Eenmaal terug in Glasgow onderzoekt Norma het verhaal van de familie Roberts op Barra. En ze komt erachter dat de familie in Glasgow woonde, dus waar zij dus ook woonde. En dat het huis eh, langer dan twintig jaar in de familie Robertson is geweest. Ze vindt de gegevens van ene Jilly Robertson... die als kind zijn de vakantie vierde op Barra... en ongeveer dezelfde leeftijd zou hebben als Cameron in zijn vorige leven...
0: Oké, okay. Dus dat is interessant. Ja, dat zou een van die siblings geweest kunnen zijn. Dat, dat
1: zou je dan denken. Ja. Dus Norma neemt contact op met Jilly... en ze besluit haar op te zoeken. Maar als ik dan Jilly was, dan zou ik denken... ja, dag, ja. wat kom jij nou doen dan? Ja, wat zeg je dan? Ja. Ja, Hallo, ik, ik heb een, heb een kind zoon en die denkt dat hij... Je jouw broertje was. broertje
0: was ooit in een ander leven, letterlijk.
1: Ja, maar dat kan toch niet, want dan... Nee, dat, nee, ja, dat Cameron in zijn vorige leven, maar zij is gewoon groot ja, geworden. Ja, ja, zij wel. Jilly nou, heeft dan een oud fotoalbum met foto's van het huis op het strand. Op de foto staat een zwart-witte hond. Aha. En Jilly vertelt ook dat ze niet bekend is met sterfgevallen in de familie... en dat er ook geen jonge kinderen zijn gestorven toen zij jonger was. Hmm, curieus. Ja, dus het blijft in dit geval compleet onopgelost... of Cameron echt heeft geleefd op Barra. En Norma, zijn moeder, die doet dus nog steeds onderzoek daarnaar. En ik heb heel erg geprobeerd om uit te vogelen... of zij al meer weet dan dat ze nu weet. Wist? Wist, ja, weet, wist. Maar daar ben ik helaas niet achter gekomen.
0: Nou, dat is wel jammer, want dat ja. zou natuurlijk wel... en helemaal nu in tijden van... Social media en zo is het ja. misschien veel makkelijker... om te zoeken naar familie. Want het kan natuurlijk dat... Jilly... weet ik veel, misschien is het drie generaties daarvoor gebeurd.
1: Ja, maar omdat, omdat Cameron heeft over telefoons en vliegtuigen... Ja, oké. Okay. Kijk, een, telefoon, ja, een vliegtuig kan natuurlijk ook nog wel... Uh, weet ik veel, uh, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog geweest zijn... Dan zou je nog 40 jaar daarvoor zitten. Dan ja. zou het kunnen. Maar hij heeft het echt over een telefoon. Ja, die hadden ze natuurlijk toen ook al wel. Maar niet in huis dat je zomaar iemand anders nee. kon opbellen op nee. het vasteland, zeg maar.
0: Nee. nee, helemaal niet op zo'n eiland, denk ik. Nee, Misschien was het iets uit de controlekamer van het vliegveld? <laughs> Hoe bedoel je? Nou, een soort van, weet ik veel, apparaat. Of een oh, microfoon
1: vindt... of een... Nou ja, ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij dat dan wel... Ja, ja hij bedoelt het wel specifiek in specifiek. Ja,
0: telefoon.
1: ja precies. Ja. Dus ja, dan, dan zou het misschien met tien jaar kunnen verschillen... dat Jilly en Cameron daar tegelijkertijd op het eiland waren. Maar hij weet ook niet wat zijn naam dan was, bijvoorbeeld. En ook de namen van zijn broertjes en zusjes niet, Nee, dat weet hij ook niet. Nee. Kijk, de, de, de details die het... Die het heel makkelijk zouden kunnen maken om echt informatie ja. te zoeken. Die kent hij niet. Nee. Dus dat is heel jammer. Maar het feit dat hij wel gelijk heeft over bepaalde andere dingen... zoals de weg naar het dorpshotel. En hij weet dat er vliegtuigen landen op een landingsbaan op het strand.
0: Ja, ja dat, dat gebeurt ook niet overal.
1: nee. Dus waar weet een jochie van zeven, waar haalt hij
0: dat vandaan? Ja, niet alleen van zeven, hè? vanaf het moment dat hij begint te praten.
1: Ja. En ik denk dat, dat kinderen van zeven, die zijn natuurlijk best wel bezig met, met school, met leven, met leren, met ja. vriendjes. En die zijn niet bezig met, in hun emotionele wereld, heel erg bezig met het missen van een andere
0: familie. Denk ik. Ja, weet ik niet. Er zijn ook genoeg Kinderen met imaginary friends. Jawel,
1: maar je een hele familie-imaginaire en dan ook nog de weg naar het
0: dorpshotel weten vind ik wel knap. Ja, dat is wel knap. Maar ja, ik wil niet gelijk afschrijven dat, dat er een andere verklaring voor is. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat weet ik ook
1: wel. Maar goed, ik vind het toch wel... Ik vind het zo... Hoe dan?
0: Ja, als we dat <laughs> toch eens wisten. Ja, dan was het niet meer programmaal. Dus dan hadden we nee, het er hier ook ja, niet over gehad. Nee, dat is waar. Maar dan nog blijft het alsnog... Dit wordt toch nooit dit, normaal? Nee, maar zo'n al. zaak
1: als dit wordt ook nooit opgelost. Nee. Want er zal altijd een deel blijven waarvan je denkt... Hoe ja. kan dit? En dat maakt het zo ja. interessant. Hé, hey, maar het tweede verhaal gaat ja. over James Lenninger. En hij heeft wel specifieke details. En die maken het echt heel erg interessant... Uh, nou, het gaat over James dus. James God. Lenninger, geboren oh. in 1998. Die tekent al vanaf drie jarige leeftijd... een vliegtuig dat uit de lucht valt. En als je hem vraagt wat er met dat vliegtuig is gebeurd... dan zegt hij dat, dat hij door de jappen uit de lucht is geschoten. Oh, nee, dat, dat, niet. dat hij dan doodgaat. Oh, echt? Ja. Dus hij, hij tekent met zijn drie jaar... net zo oud als mijn zoontje nu is. Nou ja, bijna over een maand. Of twee. <lacht> nou goed, bijna drie dus. <lacht> Hij, kan niet, hij weet dat, dat een vliegtuig in de lucht vliegt... maar hij kan er zeker geen een tekenen. En hij weet ook niet wat de, doodgaan betekent. Nee. Dus dat vind ik met drie jaar vind ik dat al best wel, ja. best wel knap. Ja. James heeft dus ook telkens uh, terugkerende nachtmerries... waarin hij in een brandend vliegtuig neerstort. En hoe ouder James wordt, dus des te beter kan hij vertellen... wat er is gebeurd. James heette dus, let op, James Houston... Ook een James. James heette dus James... in zijn vorige leven. James, ja. James Houston. Ja. Was 21 jaar... en een testpiloot op het Amerikaanse vliegtuigschip... de Natoma Bay. En hij sneuvelde op 3 maart... 1945 tijdens een missie... boven de grote oceaan. En ook benoemde hij altijd zijn beste vriend... tussen aanhalingstekens, Jack Larson. Dus dat kind... weet dat hij 21 was... een testpiloot op een vliegtuigschip... en dat hij... op 3 maart... Ja, sneuvelde in 1945. Ja. Waar haal je dat vandaan? Ik heb geen idee. Hoe oud is hij nu, weten we dat? Mm, hoe ik weer? Nou, hij is geboren in 1998. Ik bedoelde op het moment dat hij dat zegt. Uh, drie. Ja, maar... Zegt hij dan? Nee, ietsje ouder, want hij leerde net praten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ik weet niet precies hoe oud hij nee, daar was. maar op. geen drie meer. Ook ergens rond de zeven. Ja. Goed, de ouders van James, Bruce en Andrea... gaan op onderzoek uit en komen op de Natoma Bay Association uit. En ontdekken daar dat Jack Larson inderdaad piloot was... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat meen je niet. En werkte op een vliegtuigschip, de Natoma Bay. Nee, joh. Ja, dus die, die bestaat echt. Hoe dan?
0: Ja, geen idee keek ze vader toevallig toen zijn moeder zwanger van hem was... de hele dag naar... Dokus over, Dokus de, tweede over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dan nog? Ja, maar dit zijn zulke zo, zo specifieke dingen. Misschien zat ze wel dingen. de hele tijd met een koptelefoon op haar buik... Nou, dat wel af alweer. te spelen. Ja, maar ze zeggen toch... Ja, ik ben nog nooit zwanger geweest, maar ze zeggen toch dat baby's gewoon kunnen horen in de baarmoeder en zo.
1: Dat klopt. En ik luisterde altijd één liedje toen ik zwanger was. En als ik dat nu opzet, dan wordt hij wel altijd heel kalm.
0: Nou, dan moet je me toch eens een keer vertellen oh. welk
1: nummer dat dan is. Uh, het komt uit de film Wally en het heet Divine Dancing. Okay. Als je dat opzet voor hem, dan zie je gewoon een soort van
0: hmm, droomtoestand. Jongens, komt er na drie jaar mee, hè? Ja, sorry. En ik maar oppassen op dat team... <laughs> <laughs>
1: het is echt heel, het is heel grappig, maar het, ja, dat heeft hij toch blijkbaar een soort van opgepakt ja. of zo. Maar goed, dat is niet een specifiek
0: detail, het is gewoon een
1: herkenning van nee. een liedje.
0: Nou, mocht ik ooit zwanger worden, ga ik
1: testen. Ja,
0: moet je doen. Het is, is wel cool of zo. So. Ja, die kans is vrij klein, maar oké. Okay. Hey, hey,
1: hey, weet je niet, weet je niet. Oké, okay, terug naar James. Ja. Uh, Jack Larson, de, de vriend dus ja. van James Houston, geeft Bruce en Andrea foto's. En bij het zien van een luchtfoto... Oh, wacht even. Die leeft dus nog. Ja, die... En die hebben
0: contact met ja. elkaar, want die hebben via, weet ik veel, de basis ja. of zo ja. nee, contact ja, met elkaar gelegd. Zij hebben dus contact
1: gezocht met de Natoma Bay Association ja, okay. en da daar zit hij dus in. Oh, hij uh, zit in die association. In. Ja. Oké, okay, Ja, check. maar hij leeft dus nog. Ja, check. Um, hij geeft dus foto's en bij het zien van een luchtfoto van het Japanse eiland Iwo Jima, zegt James, dat hij toen is neergeschoten. De Natoma B verloor inderdaad bij Iwo Jima één piloot, maar Houston sneuvelde niet bij Iwo Jima, maar 270 kilometer noordelijker bij Chichi Hima. Chichi -hima. Dus dat zou niet kloppen. Nee. Dus als zijn ouders dit aan James vertellen, zegt hij, dat is niet de dat, die, dat, dat het niet klopt... zegt hij dat, dat hij niet op de plek van de foto is neergeschoten... maar toen is neergeschoten. Okay. Dat jaar. Die, niet, niet op die plek, maar toen. Toen. Dus of het is een hele snumme ja, uitweken, manoeuvre... dat hij dacht, oh wacht, ja, nu klopt, klopt niet. het niet meer. Nee. Of hij heeft zich... Vergist? Ik weet het ja, niet. Het nou, was niet een soort van vergissing, maar goed. Dat klopt wel, wat hij zegt oh, daarna. Oh, oh. Want de foto is wel genomen in 1945. Aha. Rond uh, maart. Dus dat zou dan wel weer een soort van kloppen. Kloppen. James weet uh, met zijn uh, jonge leeftijd... uitzonderlijk veel over gevechtsvliegtuigen. Zie hij je toch die docus. Ja, Blijkbaar. Ja. Hij wijst zelf zijn moeder terecht als zij, bij hem een, uh, als zij hem een modelvliegtuigje geeft. En daarbij de bommen aanwijst. Waarop James zegt: Mama, dat is geen bom, dat is een druppeltank. Oké. Okay. Nou, Andrea weet niet eens wat een druppeltank is. Nee, wie wel? Geen idee. Ja, niemand? James. ja, James. Maar na een korte zoektocht komt ze erachter dat haar er zoon gelijk heeft. Een druppeltank is een externe brandstoftank van een vliegtuig. En die kan worden verwijderd of neergelaten.
0: Oh, is dat een soort van, als je verder moet vliegen... dan laat je een soort van ballast vallen? I ja, zoiets. Denk ik. Ja, maar dat is een
1: druppeltank. Okay. Maar waarom die druppelt? Ja, dat weet ik niet. Dan had ik er echt in moeten duiken. Ja. Maar, maar oké. Okay. Nee, oké. Okay. En ook vertelt James aan zijn vader... terwijl ze door een boek met plaatjes van vliegtuigen bladeren... dat de Corsair, waar hij in vliegt, altijd een lekke band krijgt bij het landen. En als zijn vader vraagt of hij wil aanwijzen waar het vliegtuig geraakt werd toen hij werd neergeschoten, wijst James de voorkant aan bij de propellers. Oké. Okay. Dus dat is vrij specifiek. En zijn vader gaat dus wederom op onderzoek uit en hij komt uit bij Ralph Clark, die samenwerkte met James Houston en tegelijkertijd met Houston opsteeg op de dag dat hij sneuvelde. Oké. Okay. Dus deze Clark, meneer Clark, heeft, heeft gewerkt met... James Houston... Op de dag dat deze stierf. Oké, okay, ja. Hij vloog met zijn vliegtuig naast dat van Houston... en zag het moment waarop deze geraakt werd. Was het aan de voorkant bij ja. de propellers? zeker. Nee. En ook bevestigt hij dat de Corsair, het vliegtuig waarin Houston vloog... inderdaad vaak een lekke band
0: kreeg. Bij, bij het, het landen. landen. Oh, god. Freaky. <laughs> ik <laughs> moest even nadenken, maar ik kom niet... Ja. Wat? Ja. Ja, het is toch bizar. Ja. Ik vind dit misschien nog wel... een kijk, beter verhaal dan die van Cameron. Want? Waarom dan? Omdat hij veel specifieker is. Ja, maar dat,
1: dat ja. zei ik dus. Hij weet dus echt dingen. Maar kijk... Een, een type naam als de, als de course error, daar, daar kan je inderdaad nog wel achter komen. Maar ja. specifieke details als het. Weet je wel? Lekker Als, band. als ik zeg uh, tegen mijn, uh, mijn liefje. Nee, nou ja, als je de fiets pakt, dan weet je dat de ketting eraf rolt. Maar dat, dat weten hij en ik. Dat is een soort van beroepsinformatie binnen <lacht> dit gezin. Ja. Maar als jij hebt die fiets stapt, dan heb je geen idee. Nee. Dus het is een soort van. Ja. Ja, dit is wel raar. Ja. Nou, het verhaal van James wordt dus naar buiten gebracht... en tot de verbazing van Bruce en Andrea... krijgen zij een brief van Anne Barron, de zus van James Houston.
0: Nou, dat mee je niet.
1: Die leeft dus nog. En zij stuurt een brief met foto's van haar en haar broer. En Bruce en Andrea schrikken zich rot... want hun zoon James lijkt behoorlijk op James Houston. Ik vind het Ja. Ze laten de foto's zien aan hun zoon en vragen of hij weet wie er op de foto staat waarop hij antwoordt. Dat ben ik James 3. <laughs> Als ze vragen waarom hij zegt dat hij James 3 heet, antwoordt hij omdat ik de derde James ben. Nou ja, maar ik... Spraakloos. Spra 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 <laughs> spra <laughs> Goed, en dat zou dan weer kunnen kloppen, want James Houston die
0: was al vernoemd naar zijn vader. Dus hij was eigenlijk... James Junior. Ja. Je hebt James Senior, ja. James Junior ja. en James K de Lenninger. kind. Ja, ja dus okay. eigenlijk inderdaad de derde, ja. de derde James. Wist hij dan ook nog wat over die zus te vertellen? Nee, en
1: daar, die zus die wil verder ook niet heel erg veel uitweiden... over wat zij ervan denkt. Behalve dat ze wel degelijk gelooft dat James Lenninger... haar broer is die overgegaan is in een nieuw lichaam. Ja. ja. Dus zij gelooft dat wel degelijk. Omdat okay. hij blijkbaar zoveel specifieke details wil ja. te vertellen. Ja. Dat zij ervan overtuigd is dat haar broer
0: in een nieuw lijf zit. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik... Maar er zal iemand maar bellen. Joh. Ja. Hallo. Hoi. Ik ben Kimberly en ik uh, denk eigenlijk... dat ik een lang verloren zuster uit een ander leven ben. Ik zou dat wel heel bizar
1: vinden, ja. ja. Maar goed, er is ook hier weer niet echt een conclusie. Want um, het valt gewoon... Het valt niet te bewijzen. Het valt niet te bewijzen. Nee. Want uh, hoeveel details hij ook weet... hij kan het natuurlijk nee. opzoeken. Ja. ja, in dit geval zou het kunnen alhoewel in hij is in 1998 geboren, begin 2000 was er natuurlijk al wel internet.
0: Maar dan ja, toen was hij drie.
1: Ja, dus nou ja, ik, ik, maar hoe, ja, maar deze is inderdaad zo specifiek. Ja. Dit is ook wel een vrij bekend verhaal. Ik dacht ik, ja, ik...
0: deze kende ik nog niet. Die andere wel.
1: Nee, dat klopt. Want die anderen zijn documentaire van geweest. En van deze niet dat ik weet. Mm -hmm. Maar uh, deze is bekend omdat er zoveel details ja. zijn. En omdat uh, kleine James zoveel weet over het leven van een
0: 21-jarige testpiloot... Piloot. die omkwam ja. in de Tweede Wereldoorlog. Ja, oké. Okay, hij komt uit 98. 98. Ja, dus dan is hij nu 22. Yes. En... Hoe dus weten we wat hij nu denkt? Nou, je kunt
1: hem vrij vind, makkelijk vinden op YouTube. Want hij geeft echt behoorlijk wat televisieshows. En er zijn ook behoorlijk wat sceptici die proberen te weerleggen dat zijn verhaal niet klopt.
0: Maar heeft hij een eigen kanaal nu of zo? Weet ik niet. Of zijn dat gewoon programma's waarin hij
1: is verschenen? Hij is bij Ellen DeGeneres geweest. Oh, dus dat is wel een interessant uh, fragment om mm -hmm. terug te zien. Ik weet niet of we fragmenten kunnen plaatsen op de website... maar anders plaats ik wel de link daarnaartoe. Ja. Um, en, maar hij vertelt keer op keer hetzelfde verhaal. En dat vind ik wel een soort van sterk... want er komen niet echt nieuwe details bij of zo.
0: Nee, het is niet dat hij in één uh, keer getrouwd was en kinderen had. Nee, en, hij, blij
1: uh, hij, 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 hij blijft wel bij zijn ...oorspronkelijke verhaal. Ja. Hij kan alleen nu wel beter vertellen... ...dat hij denkt dat er is gebeurd... Ja. ...dan toen hij drie was. Ja. Maar wat Jim Tucker, weet je nog... ...de vorige onderzoeker... Ja. ...die heeft ook dit kind onderzocht. En um, niet dat, dat ik daar... ...specifiek iets meer over weet... ...maar Jim Tucker... Die, ...die merkt wel dat hoe ouder kinderen worden... des te meer de herinneringen
0: vervagen. Maar in het geval van James... die heeft het verhaal zo vaak verteld? Ja, dan wordt het vanzelf natuurlijk een soort van ingesleten ja. herinnering. Zeg maar, opnieuw. Of zo. Ja. Iets dergelijks. Ja, nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar ze zeggen toch ook bijvoorbeeld... We hebben het nu niet over spoken, maar dat kinderen vaak veel gevoeliger zijn spoken, maar dat dat op een gegeven moment ook ophoudt... omdat je ja, dan precies. gewoon ouder wordt en je ervoor afsluit.
1: Oh ja, dat wilde ik nog aan jou vragen. Weet je, je hoort toch sommige mensen wel eens... Um, als ze bijvoorbeeld heel goed kunnen tekenen of zo van... Uh, ja, dat heb ik uit vorige leven. Mm -hmm.
0: Ik was vroeger tekener. Ja. Heb jij dat? Uh, nee. Nee? Nee. Nee, ik weet wel dat er vroeger, toen we op de middelbare school zaten... denk ik dat het was, dan was er zo'n website waar je dan je geboortedatum in moest voeren... en je weet ik veel je voornaam en je achternaam... en dan vertelde die je wat je in een vorig leven was geweest. Zo, ja? Ja, ik was blijkbaar grafdelver. Dat kan ik me <lacht> helemaal niet herinneren. Ja ik, ja, ik denk dat als je zoiets zoekt dat het nog wel bestaat. Maar ik denk dat ik... Ik was iets van grafdelfer. Oh, grappig. Ja, maar nee, ik... Uh... Ik ben in een vorig leven in India
1: geweest. Ik, ik weet ook niet, ja, behalve dat ik echt een enorme aantrekkingskracht tot de natuur... en op een soort van natuurlijke wijze leef. Niet dat ik dat doe, want dat vind ik dan weer een te grote opoffering. Maar de gedachtegang die de Noord-Amerikaanse Indianen hebben of hadden, nog steeds... die vind ik echt zo sterk bij mijn persoonlijkheid passen. Dus ik ben vroeger een in india
0: geweest. Ja, nu je het zegt, ik denk dat ik uit Engeland kom. Ja? Ja. Want? Ja, ik voel me daar gewoon thuis. Het is daar gewoon... Maar, maar dat... je weet niet specifiek waar vandaan? Nee, 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 maar dat is wel gekoppeld ook aan iets anders. Alleen ik denk dat je dat onderwerp ooit nog een keer gaat doen. Oh, dus misschien moeten we dat doen. Dus niet... ik ga er nu niet te veel over uitweiden, want dat wil ik dan, dan vertellen. Nee. Oké, okay, doen we. Goed, dit was het. Oh nee, ik vergeet nog een stukje.
1: Oh, vertel. Ik was nog niet klaar. <laughs> Namelijk, James vertel. Lenninger, ja? daar had ik nog een stukje over... Ja. Want hij weet nog meer gekke dingen. Oh. Dus even, even uh, ja, een pakje. Oké. Okay. Tien ja. minuten terug. Um, nadat hij op een dag met zijn vader uh, bladeren had staan harken, vertelt Bruce, dat is de vader, mm -hmm. aan James hoe blij hij is om hem als zoon te hebben. Wat ik overigens wel een beetje een rare opmerking vind. Hoezo? Ja, ik ben zo blij dat jij mijn kind bent. Ja, ik weet niet. Alsof er een diepere gedachte achter zit.
0: Hmm. Nee, mijn vader... Ik zou, dat,
1: ik zou dat niet plomp verloren tegen mijn zoon zeggen. Ik zou wel zeggen, ik hou ontzettend veel van je en nee, dat soort dingen. Maar ik zou niet zeggen, ja, misschien ook wel. Ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje rare... Niet, ver, niet, niet vervelend raar, maar een soort van... Oké, okay. okay. ja, goed. Ja, goed. Uh, maar James, die antwoordt daar dus ook op. Ook al zo plomp verloren. Daarom heb ik jou gekozen. Want ik weet dat je een goede vader zou zijn. En Bruce die begrijpt dat niet en die zegt, hé, hey, mm -hmm. wat bedoel jij? En waarop James zegt, toen ik jou en mama vond, vond, ook, mm -hmm. vond ja. wist ik dat je goed voor me zou zijn. Waarop Bruce zegt, waar heb je ons dan gevonden? En James zegt, Hawaii, ik heb je gevonden in het grote roze hotel vlakbij het strand en jij en mama gingen eten met de maan. Dus Bruce, die krijgt gehalve hartverzakking. Ja, dat was huwelijksreis of zo. Nou, die is dus met uh, Andrea inderdaad naar Hawaii gegaan. En ze verbleven daar in het Royal Hawaii, een hotel of zo. Ja, het is een hotel. En uh, knalros op de strand van Waikiki. <laughs> en op de laatste avond hadden ze een diner bij Maanlicht op het strand. En vijf weken later, na dat diner, raakte Andrea zwanger van James... Maar ook weten waar die dan verwekt is. Ja. Yo.
0: Ik wil geloof ik niet weten waar ik verwekt ben. <laughs>
1: ik hoef het ook niet per se <laughs> te weten.
0: <laughs> Goed, dit was hem dus. Ja, thanks. <laughs> ik hoop dat je het interessant vond. Ja. Ben je klaar voor die voor mij? Ja. Ik had eigenlijk een andere zaak voorbereid voor vandaag. Dat zei je. Ja. Um, maar door de recente gebeurtenissen moest ja. ik in één keer aan een andere zaak denken. Oké, okay, die was interessanter. Nee, nee, niet per se interessanter. Maar in het kader van hamsteren. Ja. Um, ik ben heel benieuwd. Ja. Nou ja, goed. In het nieuws was het nu natuurlijk de hele tijd dat, uh, dat er toiletpapier gehamsterd werd, en meel, en bloem, en gist. Pasta. Pasta en paracetamol. En die laatste, die deed me ergens aan denken. Ah. Namelijk aan die keer dat helemaal niemand meer paracetamol wilde kopen. We gaan naar 1982. Ja. Ah. Naar 29 september, om precies te zijn. Oké. Okay. We beginnen vandaag met de twaalfjarige Mary Kellerman... uit Elk Grove Village, Illinois. En die wordt om zeven uur wakker en die voelt zich niet zo lekker. Dus ze krijgt van haar ouders... Um, paracetamol, hmm. en sturen ze daarna weer naar bed. En ze geven er een Tylenol-capsule. Wat is dat? Paracetamol. Oh, oké. Okay. Dat is een merk of zo. Merk, ja. ja. Okay. En, nou ja. en die denkt van, nou, ze voelt zich gewoon niet zo lekker. Hij heeft een verkoudheid onder de leden. Ik geef er paracetamol en dan trekt ze wel weer bij. Alleen niet veel later vindt hij er ingestort op de grond van de badkamer. En hij belt een ambulance, maar... Het is helaas al te laat. Oh, nee. Om tien uur wordt ze doodverklaard in het ziekenhuis. En het is echt voor iedereen een raadsel. Hoe kan het in godesnaam dat een Een meisje gezond, die alleen maar een beetje ja, zich niet lekker voelde. gezond, fit, twaalfjarig meisje zonder medische geschiedenis... in één keer zo ziek kan worden... dat ze binnen een tijd van drie uur gewoon overleden is. Ja. Dezelfde dag uh, neemt Adam... Ja, ik denk dat het Janus is. Een Tylenol-capsule omdat hij pijn heeft in zijn schouder. Of omdat hij last heeft van een verkoudheid. Het oh, ligt er een of... beetje aan welke artikel je nee. leest. Maar in ieder geval, hij voelde zich op de een of andere manier lekker. lekker en hij vond het en... nodig om op een paracetamol te nemen. En hij nam een paracetamol en hij ging even op bed liggen. Na een paar minuten komt zijn vrouw binnen om hem wat te vragen... maar hij reageert dus helemaal niet. Dus ze schudt hem heen en weer. En ze krijgt hem niet meer aan de praat. En nou, ook zij belt een ambulance en ook hij overlijdt in het ziekenhuis. Jezus. Ja, hij raakt in een hele diepe coma en er komt hij niet meer uit. Nou, zijn hele familie is natuurlijk in super diepe rouw en die weten allemaal in niet... In shock en wat is hier ja, gebeurd? Ja, wat is nou? hier gebeurd en hoe kan het nou? Ik ben alleen even vergeten op te schrijven hoe oud hij was, maar... Ergens in de 30, geloof ik. Vitale man. Ja, in ieder geval geen oude 80-jarige. Ja. Dus die hele familie die zo. No helemaal... offense voor alle twee Ja, nee, die zijn, kunnen ook <laughs> nog hartstikke fit zijn. Daarom. Maar goed, die familie die is helemaal in shock. En die, ze gaan met z'n allen terug naar het huis van Adam. om zijn vrouw en kinderen bij te staan. Maar omdat ze, ja, ze hebben de hele tijd in het ziekenhuis gezeten. en nou ja, goed, net een enorme shock te verwerken uh, gekregen krijgen een paar hoofdpijn. En twee van hen nemen Tylenol-capsule... en de rest neemt aspirine's. Oké. Okay. Um, de mensen die, dit in, die de Tylenol innemen... zijn de broer van Adam, Stanley... en zijn vrouw Theresa. En zij is pas 19 jaar oud. Oh, nee. Binnen no time... krijgt eerst Stanley last van ziekteverschijnselen... En niet veel later, Theresa. En ook zij worden afgevoerd naar het ziekenhuis en overlijden daar. Nee. Ja.
1: Dus drie sterfgevallen in één ja.
0: familie binnen 24 uur. Ja. Wat heftig. Ja. Maar dus moet, dan moet er wat met die paracetamol er hand zijn. Er moet iets met die paracetamol zijn. Dan komen we bij dokter Kim. Leuke, leuke man. Ja. ja. Um, dus die denkt precies hetzelfde. Ja. Want die denkt, oké. Okay, dat hè, kan niet. Eén iemand binnen een gezin, dat... dat ja... Kan. Of ze moeten alle drie een
1: soort van allergische reactie hebben... op ja. de paracetamol zo. Dat ja. kan niet, want die ene was de vrouw. Dus dan ja. zou het heel raar zijn als zij het ook had.
0: Ja. Maar, nou ja, goed. Dus we komen nu dus bij dokter Kim. En hij heeft dus Adam behandeld... toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Een paar uur later komen dus Stanley en Theresa binnen. En toen dacht hij in één keer, wat? Ja. Ik, ik ken die mensen. Die stonden hier nog geen ja. acht uur geleden... te rouwen om, om, uh... om Adam. Dus... Hij neemt contact op met een aantal instanties. Ik denk iets van de Health and Safety Department. Department. <laughs> ik weet niet, een soort van de, de, ja. de RIVM van Amerika. Zoiets, ja. ja. In ieder geval. Want hij denkt, ja, er moet iets in dat huis. Of, of ze moeten iets gegeten hebben. Of, nou, uiteindelijk denkt hij eerst aan vergiftiging. Okay. Maar dat is ook een beetje gek. Want ze waren daar met volgens mij minstens acht man... Dus dan is het heel gek als... En dan hadden ze het Adam, allemaal moeten hebben. Dan hadden ze het allemaal moeten hebben. Of in ieder geval klachten ook. Ja, precies. Maar die anderen hebben niks. Die anderen hebben allemaal niks. Nou ja, toen Behalve voodsel... geen hoofdpijn meer. Ja. <laughs> en, uh, nou ja Vervolgens denkt hij dan aan voedselvergiftiging. Maar dat kon hij op zich volgens mij ook wel snel uitsluiten. Dus wat hij doet, hij laat al het eten en alle medicijnen... die in het huis van Adam te vinden zijn, die laat hij naar het ziekenhuis brengen, zodat hij het kan onderzoeken.
1: Oké, okay, dat, dat is wel apart voor een arts dat hij dat doet, toch? Ja,
0: maar die vond het zo'n raadsel. Ja. En dus ja, hij wilde gewoon... En plus omdat er natuurlijk ook nog gewoon familie over is gebleven in dat huis. Ja. Dus als je niet weet... Wat het is, dan kunnen zij misschien ook het ook Ja, want voor hetzelfde geld... Nee, want nu zijn er dus drie dood. Dus stel dat die andere zes nog een keer een paracetamol innemen... Ja, omdat dan, het nu ja, allemaal precies. te veel wordt. Ja, dat
1: moeten we niet hebben.
0: Nee, dus hij laat het allemaal naar het uh, ziekenhuis komen... en nou ja, hij had een paar blikken met voedsel en zo... maar er leek verder helemaal niks mis mee te zijn. Hij opent een potje Tylenol... en ook daar leek niks meer aan de hand te zijn. Dus hij maakt een lijst om te kijken... wat de drie leden van de familie... Uh, wat overeenkomsten zijn tussen mm -hmm. wat ze hebben gegeten en gedronken. En eigenlijk ja, was daar niet echt een verband te vinden... Totdat hij bij de Tylenol-capsules aankwam. Maar hoe weet hij dat ze dat alle drie hebben genomen als ze alle drie dood zijn? Um, nou ja, goed. De vrouw van Adam kon natuurlijk verklaren dat hij voordat hij ging liggen, oh, Tylenol ja. had ingenomen. Ja, nou, ja, vervolgens komen ze dus in dat huis en een paar oh, leden ja, van de familie, familie ja, ja, nemen ja, ja, asprine ja, ja. en zij nemen Tylenol.
1: Maar is er, uh, uh, misschien komt het later nog hoor, maar is er autopsie gepleegd op de lichamen
0: of niet? Sst. Ga ik zo vertellen. Okay. Um, dus, nou ja, goed. Uh, waar was ik? Oh ja, de Tylenol-capsuleus. Dus, nou ja, goed. Hij kon er verder niks raars aan ontdekken. Maar dat is het enige waar hij, zeg maar, aan kan zien. Linken dat, linken, dat ze het alle drie geslikt hebben. Maar de symptomen die ze alle drie vertoonden hadden helemaal niks te maken met een overdosis nee. uh, van die pillen. Dus dat is raar. Is raar. was een raadsel. Dus op een gegeven moment begint hij dus aan vergiftiging te denken en er was maar één soort gif waarvan hij wist dat het zo snel slachtoffers kon maken. Ik weet het. Wat? Cyanide. Cyanide. Ja. Ja. Dus hij nam bloed af bij Stanley en Theresa en dat heeft hij opgestuurd om te laten testen. Mm -hmm. Terwijl hij hiermee bezig is, weten ze nog helemaal niet dat Mary dus ook slachtoffer is van dezelfde tylenol-tabletten. Dus het zijn twee brandweermannen die de connectie maken. Maar wacht, wonen zij bij elkaar in de buurt? Uh, ze wonen wel een soort van bij elkaar in de buurt, maar niet buren of zo. Wel hetzelfde dorp.
1: Nee, of is ook het meer Amsterdam-Rotterdam?
0: Ja, we zitten een beetje in de buurt van Chicago. Oké. Okay. En daaromheen. Ja, precies. Nou ja, dus het is zo vrij groot. groot. Dus ja. Maar goed, het zijn dus twee brandweermannen die de link leggen... tussen de dood van Mary en uh, de leden van de Janus family. Ze werken op de een of andere manier alle twee in een andere county... maar ze zijn vrienden van elkaar. En die een die heeft wel de oproep voor de ambulance van Mary gehoord... maar die heeft daar verder niet zo bij stilgestaan. Want ja, voor hem is dat gewoon een soort van business as usual. Mm -hmm. En die ander die is dus naar de genusfamilie familie geweest. Okay. Dus daar raken ze um, over aan de praat. En dus die ene die zegt tegen de ander... joh, ja, die mensen die zijn blijkbaar hebben alle twee Tylenol ingenomen. Waarop die ander zegt... oh, maar wacht even, wij hadden hier vanochtend ook een meisje... Die Tylenol had geslikt. dus apart. En die is nu dus overleden ook. Wel goed. Dat betekent wel dat ze opletten. Ja, supergoed. Dus zij gaan daarmee naar de politie. En via de politie komt die informatie weer bij dokter Kim terecht. En hij zorgt er dus voor dat hij het potje Tylenol uit het huis van Mary krijgt. Want hij heeft natuurlijk dat potje al van de familie Janus. Ja. En nu krijgt hij dus ook dat potje van Mary erbij. Het
1: is dat niemand van die familie... daar nog weer Ja. <laughs> niet ja is uitgenomen Ja, dat had heet. zomaar
0: gekund. Ja. Ja. Dus hij brengt die potjes weg om te laten testen. En op dat moment krijgt... of niet op dat moment, maar ergens daarna... krijgt ja. hij een telefoontje... dat het bloed van Stanley en Theresa... positief getest is op uh, cyanide. En niet zo klein beetje ook. Oh jeetje. Ja, en een paar uur later... komt dan het volgende telefoontje... En dan komt de uitsluitsel dat het inderdaad de Tylenol was. De capsule zat vol met cyanide. grote dosis cyanide. Oké. Okay. Dus ik ga nu even vertellen wat cyanide is. Voor ja. de mensen die dat niet weten, dat is misschien wel handig. <laughs> okay. hè? Nu, we het er, nu we de boosdoener um, geïdentificeerd uh, uh, yeah, hebben. Precies, ja, precies. Oké. Okay. Cyanide is het anion van blauwe zuur. En dit kan in verschillende vormen voorkomen. Dus het kan als gas, vloeistof of als een solide vorm voorkomen. Er zijn verschillende manieren om erdoor vergiftigd te worden. Het kan via de huid, door inhalatie, bijvoorbeeld bij een brand mm -hmm. waar het vrijkomt, Of door het in te nemen. Oké. Okay. Dan heb ik nog een weetje. Ja. Cyanide ruikt naar, vaag naar amandel. Oh ja. Maar niet iedereen kan dit ruiken. Oh ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dus het is genetisch bepaald. Dus volgens mij echt de helft van de mensen kan het wel ruiken... en de ander niet. Dus als je degene bent die het niet kan ruiken... dan heb je sowieso loop je al een stap achter op degene ja, ja, ja. die het wel kan ruiken. Ja,
1: ik ken cyanide dus wel door... Uh, hoe heette die gast ook weer? Jonestown of zo? Daar, ja. daar speelde cyanide een grote mm -hmm. rol. En ik weet dat, uh, vooral in de Tweede Wereldoorlog... en tijdens de Koude Oorlog, dat Russische spionnen... Een capsule in een kies. Ja, holle kies. Ja. ja. En als ze dan betraft waren of ze werden gemarteld of wat, wat ja. dat dan ook, dan weten ze het hem kapot. Ja. Dan was het natuurlijk vrij snel gebeurd. Ja. Dus dan konden ze de schaduwschermen niet prijsgeven. Precies. Dat vind ik al luguber genoeg. Ja. Ja. Maar ik nee, zie je niet de oh, gevaarlijk spul, man. Doodeng.
0: Ja. ja. Ja, en dan vraag ik me dus af, zou ik het kunnen ruiken? Maar ja, ik wil het ook niet testen. Nee, <laughs> dat, nee <laughs> dat zou ik echt niet durven. Nee. No way. Nee. Um, nou ja, goed, we weten nu dus dat CNI &E de, de boosdoener is. En we weten ook dat het in de Tylenol zit. Ja. Alleen zullen er in de volgende dagen nog drie slachtoffers volgen. De 31-jarige Mary McFarland uit Elmhurst, Illinois. De Waar? Sorry, Elmhurst. Elmhurst, oké, okay, sorry, ik verstaan het Illinois. Oké. Okay. De 35-jarige Paula Prince uit Chicago, Illinois... en de 27-jarige Mary Reinder uit Winfield, Illinois. Dus alle slachtoffers komen dus of uit Chicago yeah. of uit de buurt. In ieder geval uit de staat uh, Illinois. Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed, dus dit is nu allemaal bekend... en er wordt groot alarm geslagen... En via de media wordt er opgeroepen om geen Tylenol meer te gebruiken. En er gaan auto's met luidsprekers door alle straten heen... Wow. om om te roepen dat iedereen niet zijn Tylenol niet meer moet slikken... en als het kan inleveren. Heftig, man. Ja. Huh? Maar, uh, ja, wow. Ja, want... Waarom niet op televisie of zo? Dan bereik je toch veel meer mee. Ja, mensen, maar ook. Oh, oké. Okay. Gewoon in de media, dus in kranten en televisie en... Hadden we toen nog meer media? Uh, nee, krant en televisie waren wel de grootste ja. denk ik. Ja, dus dat en inderdaad mensen die ja met auto's door de straten reden. Hef zouden de... ze nu moeten doen?
1: Ik denk dat ik een hard schrik krijg. Ja. Dus, <laughs> ik nou stond ja. me vanmiddag al de pleures van die... Uh... Van het luchtalarm. Ja. ja, en toen dacht ik nog... Holy shit, wat nou als dit afgaat op donderdagavond 11 uur? Wat, wat is er dan aan de hand en... Ik dacht echt, dat wil ik nooit meemaken. Nee, je moet vooral wel je ramen deuren sluiten. Ja, dat
0: snap ik, maar ik, nee. Nou, ja, ik nee. denk, ik zeg het nog even. <laughs> Bedankt. Ja, maar goed. Dus, groot alarm. Ja. Um, alle het Tylenol wordt uit de schappen gehaald. Dus uit alle supermarkten, de waar ze in de schappen liggen. Ongeveer 31 miljoen potjes Wat zijn dat. En Johnson Johnson is de producent... En die leiden daarmee een verlies van 100 miljoen. Jeetjes. En dat is in 1982. Dat, datzelfde veel, geld is nu zeg maar 250 miljoen waard. 265 miljoen waard. Okay. Als het nu zou gebeuren, ja, zeg maar. Precies. In die potjes, ik weet niet of ze alle 31 miljoen getest hebben... maar ze vinden nog drie vergiftigde potjes. Nog drie? Ja. Dus en ze is... hebben al die potjes getest? Ja, dat weet ik niet precies. Misschien hebben ze steeds proefgewijs. Um, onderzoek daarna gedaan. En ik wil nu nog heel even een, 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 uitstapje, een maken. uitstapje maken. <laughs> Want um, ik weet niet, dit is voordat ik geboren werd. Um, ik weet niet hoe de verpakking hier in Nederland was in 1982. Maar we moeten er even terug in de tijd en kijken mm -hmm. hoe toen de medicatie verpakt werd. Want we kennen nu alle. Strips van die ja. uitdrukstrips mm -hmm. van medicijnen, maar toen stonden er gewoon potjes in de winkel ja. en dan draaide je gewoon de dop vanaf. En daar zaten dan capsules in, dus en, van die celatine capsules En dan zat
1: er niet zo'n extra beveiligingslabeltje nee. dat als je deze openmaakte, ja. dan is hij dus aangebroken.
0: Ja, dus je kon gewoon iedereen kon gewoon met zijn vingers in een potje graaien ja, en, uh, en dan een paar pillen jatten en dan uh, ja, dus dus ook
1: als ik even zo vrij mag zijn, iets erin stoppen, ook dat. Maar goed, ik ging nu dus vertellen yeah, yeah, yeah. hoe het.
0: Um, maar er zijn dus van die, van die gelatine capsules en die bestaan uit twee helften. En die trek je dan uit elkaar en dan zit er poeder in. Oké. Okay. In dit geval zit er dan paracetamol in. En volgens mij, ik kan me zo snel niet een medicijn bedenken wat je hier van het schap af zo kan kopen, wat in een capsule zit. Maar ik weet wel, ik heb wel eens medicijnen via de apotheek gehad, wat nog steeds in capsules komt. Mijn Vitaminepillen, hè?
1: Of ik heb ook een tijdje probiotica gehad. Oh, ja, kon probiotica.
0: Ik die die ja. moest je dan in elkaar. Die
1: heb ik de eerste drie maanden gewoon zo opdoorslikt. Ja. Maar dat is echt totaal niet de bedoeling. Je moet het oplossen in warm water. Wat weet ik veel allemaal.
0: Hmm. Maar, maar inderdaad, en, zulke ja. capsules, want die trek je dan uit elkaar. Dan dump je die probiotica in yoghurt. Ja. En dan Precies. gooi je in dit geval gooi je dan die capsule weg. Ja. Maar goed, we hebben gewoon potjes waar iedereen gewoon in kan. Het is zo makkelijk om een potje te kopen. of weet ik veel te stelen. in je tas te stoppen. naar huis te gaan. capsules van elkaar. paracetamol eruit. ziendiener erin. capsules in elkaar. terug in het potje. en een soort van omgekeerde winkel. diefstal ja, ja, ja. te doen. en, en, het, en het gewoon weer terug, te zetten. weer terug te zetten. Nou, dan gaan we weer verder met het onderzoek. Ja. Dan heb ik nu al mijn zijstapjes wel even <laughs> gehad. Nou ja, de politie die kunnen al snel een inside job... van een medewerker van Johnson Johnson uitsluiten. Want dat is natuurlijk wel vaak dan een motief... Hè? dat mensen misschien zich benadeeld voelen door een werkgever... en dat ze ja, ja. vaak proberen te nemen. Maar dat kan dus niet, omdat, of tenminste... ze gaan ervan uit dat het niet kon... omdat de potjes waar de cyanide in gevonden is... komen uit verschillende fabrieken... Oh ja, en het komt natuurlijk
1: op, een, op locaties vrij dicht bij elkaar terecht. En ik neem aan ja. dat die potjes door heel Amerika geproduceerd ja, Wat ik ervan begreep worden. is,
0: uh, Johnson Johnson, die produceert dan... en in dit geval waren het twee verschillende fabrieken. één in Texas en nog ergens eentje. Die komen dan bij een distributiecentrum. Mm -hmm. En dat distributiecentrum, die verdeelt het dan weer onder 11.000 winkels. Oké, okay.
1: dus de kans dat er... Anders dan hadden ze er
0: heel veel potjes ja, met cyanide. Ja, en ook overal in Amerika niet alleen rond Chicago. Ja, precies. Dus die kans, ja, dat, die is, klein. dat is gewoon heel klein. Ja. En ook volgens mij, ik weet niet of ik dat later nog benoem... maar het schiet me nu in één keer te binnen. Um, het zijn ook niet alle pillen in een potje. Nee, het is... Het, dus het is niet zo dat iemand gewoon in de fabriek... de paracetamol heeft vervangen met... 20 kilo cyanide nee, nee, nee. en daarmee alle dus het, alle pillen gevuld worden. Degene die dat maar.
1: had gedaan, die had natuurlijk ook misschien wel een half jaar moeten wachten op zijn eerste slachtoffer, omdat oh, je ja. natuurlijk nooit weet nee. wanneer je net die ene neemt met cyanide ja,
0: erin. Nee, dus stel er zitten 50 dingen in een potje en dan zitten er 15 vergiftigden in. Dus dat is als medewerker aan de lopende band bij Johnson Johnson in zo'n fabriek natuurlijk vrij lastig om te dat, doen. Ja precies. Ja. Dus we gaan ervan uit dat het inderdaad iemand is geweest... die gewoon door al die verschillende supermarkten... droogisterijen is gegaan, potjes van de schappen heeft gehaald. Of hij daar nou voor betaald heeft, of ze gestolen heeft. Naar huis is gegaan, heeft zitten knutselen. En nadat hij klaar was, heeft hij al die potjes weer teruggezet... in de schappen, waar ze dus vervolgens verkocht worden. Nou ja, goed. Daarbij komen we nu aan bij de verdachte... We beginnen met de eerste. Hoeveel <acha> zijn er? Drie. Okay. En nogal meer, maar dit zijn de drie belangrijkste. Waarvan ik zelf, ik weet niet zo goed wie ik het meest verdacht vind. Maar als ik er eentje zou moeten kiezen, dan is het de eerste, Oké, okay. een soort van wie is het? Dit? Wie is het, ja. <laughs> um, nou ja. Goed, de politie doet onderzoek naar dit, alles. En terwijl het onderzoek nog in volle gang is... ontvangt Johnson Johnson een brief... waarin 1 miljoen dollar wordt geëist... om het moorden met Tylenol te stoppen. Ze identificeren de schrijver door zijn vingerafdruk op de brief. En het blijkt om James William Lewis te gaan. Hoe weten ze dat nou weer? Omdat hij eerder... In aanraking is geweest met de politie. Okay, yeah. En ik was. Ik, mijn onderzoek duurde in één keer ook tien keer zo lang, want ik ging dus in één keer over James Lewis zitten lezen. Ja, het is veel te veel om nu allemaal over uit te weiden. Dus ik heb een heel interessant artikel over hem gevonden. Ik zat het op de website. Voor wie het wil lezen. Maar als mm -hmm. ik het allemaal moet gaan vertellen. dan zit weer over een uur nog. En het duurt maar, allemaal zo lang. En het duurt allemaal zo lang. <lacht> Blijf bij ons. Ja, ja, alsjeblieft. Nog even. We zijn bij de verdachte. <lacht> nou goed, hij is eerder in aanraking met politie geweest. omdat ze hem um, verdachten van de moord op zijn buurman. Nee. Ja, echt. Dus vandaar dat ze vingerafdrukken in het systeem staan. Dus het was niet heel erg moeilijk om hem op te sporen. Hij bleek alleen um, ten tijde van de moorden in New York te wonen. En verder is er ook eigenlijk helemaal niet zoveel om hem te linken aan de moorden... behalve dan die brief. En hij woonde in New York samen met zijn vrouw. Dat weet ik niet. Ja, hij, wo <lacht> hij woonde in New York samen met zijn vrouw. En hij wordt wel aangeklaagd voor afpersing, maar dus niet voor de moorden... Oké, okay, dus het zou kunnen zijn dat hij dacht... hier ga ik eens even een slaatje uitslaan. Ja, ik en stuur dat...
1: die brief. Ja. Oh, ondertussen springt de poes uh, gezellig uh, op tafels en op de bank. Dus als je oh. denkt, uh, er de, uh. zit hier een kat, dan kan dat klopt. Dat is, dat is de dat, kat. Het is geen spook.
0: Nee. Hij blijkt dus tijdens een um, rechtszaak... voert hij een soort van motief of denken ze dat, er, dat hij probeert... om de werkgever van zijn vrouw een oor aan te naaien. Want die wilde niet betalen... En de bankrekening die in de brief naar Johnson Johnson stond, is de bankrekening van het bedrijf waar die vrouw werkt. Huh, ja. Dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, Dus hij probeerde eigenlijk dat bedrijf van waar je vrouw, vrouw werkt ervoor op te laten draaien. Oh. Dus hij wilde niet per se dat miljoen gebruiken om, zeg maar, zijn vrouw te helpen. Te helpen maar hij wilde eigenlijk vooral zorgen dat dat bedrijf misschien wel een bedrijf niet gaat. Ja. Oké. Okay. Ja, maar het is echt niet een heel lekker veentje. Dus echt, nee, nee. als je nu niks te doen hebt in tijden van quarantaine, dan zou ik vooral even dat artikel lezen. Okay, want dat nou, is wel... we ja. Maar goed, uh, terug naar de rechtszaak. Hij gaat de cel in en hij krijgt 20 jaar. En okay, daar voor afpersing. Voor voor afpersing ja. En daarvan zit hij er 13. En in 1995 komt hij vrij. En in 2010 wordt hij nog um, om zijn DNA gevraagd. En zijn vrouw ook. Waarschijnlijk om te kijken of ze nu met nieuwe technieken... Mm -hmm. heeft wel nog de capsules en zo kunnen onderzoeken. Maar ook daar komt niks uit. En dan gaan we door naar de tweede verdachte. Deurtje nummer twee. Mm. Die verdachte is Ted Kaczynski, en dat zeg je misschien niet gelijk iets. Mm. Maar we kennen hem ook wel als de Yuna-bomber. Ja, ik dacht wel dat die naam, die ken ik. Ja, dat gaan we een andere keer misschien ooit wel eens een keer um, yes. bespreken. Maar hij vindt kort. Ted is een Amerikaanse wiskundige en extremist... die een reeks aanslagen met bombrieven uitvoerde... waarbij verschillende doden en gewonden vielen. Ten tijde van de moorden was hij geen verdachte. Pas in 2011, dus dat is twintig jaar later, mm -hmm. begon de FBI onderzoek naar hem te doen. Maar was er een link dan? Dat, dat ga ik je nu vertellen. <laughs> um, Sorry. <laughs> ze wilden de DNA van hem afnemen om hem te linken aan de Tylenol moorden... maar hij weigerde dit af te staan. Het is onduidelijk of ze met een bevel alsnog DNA van hem hebben afgenomen. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is en nooit cyanide heeft bezeten. De theorie waardoor ze hem verdenken mm -hmm. is erop gebaseerd dat de ouders van Ted ten tijde van de moorden in Chicago woonden... op twintig minuten van de getroffen winkels. Op websloot, dus mensen die online doen alsof ze een detective zijn... hebben kaarten gemaakt. Dus ze hebben een kaartje gemaakt in Google Maps... en ze hebben daar met speldenprikjes neergezet... waar de getroffen winkels zaten. Ja. En je gelooft het niet, maar het huis van de ouders van Ted... staat precies in het midden. He, maar wel Maar dat, alsof zijn ouders dan ook een stel moordlustige... Nee. Nee, want ze hebben namelijk ook een tijdlijn samengesteld. En daar blijkt dat Ted ten tijde van de moorden bij zijn ouders zou wonen. Oh. Maar, ja, dat. maar
1: om inderdaad niet te veel uit te wijden over Ted... maar ik ken Ted een beetje, want ik, ben natuurlijk ook wel, ik heb ook wel een soort van interesse... voor seriemoordenaars. Maar die had inderdaad wel een soort van reeks met, met die bommen... Hm. Dus dan zou hij dat ook met paracetamol hebben kunnen ja. doen. Want de manier waarop is natuurlijk hetzelfde. Random en op ja, alleen... plekken waar mensen veel komen... en de kans groot is dat ze dat kopen.
0: Ja, alleen Ted had een soort van handtekening. Wat bij als uh, bombrief naar boven komt. Ja. Een soort van ja, handtekening. Signature. Uh... Ja, en Ted die staat er dus onbekend bekend dat hij bij het kiezen van zijn slachtoffers... Uh, koos voor mensen die een soort van link hadden met het bos of bomen of de natuur. En de bekendste hiervan is Percy Wood... de directeur yeah. van United Airlines uit Lake Forest. <laughs> ja, ook maakte hij zijn bommen vaak van hout... en stopte hij takjes en dat soort dingen in de enveloppen. En wat wil nou het geval... De oprichters van Johnson Johnson heten Robert Wood Johnson en James Wood Johnson. Oké. Okay. Ook de locaties waar de potjes gevonden werden verwijzen naar de natuur... zoals Woodfield Shopping Center en Elk Grove Village. Maar is dat niet echt complete conspiracy? Ja. Ja. Maar het is wel toevallig. Het is wel toevallig. Dus ja, hè? absoluut. Ja. Dus het kan. Het kan. Maar ja... Maar goed, de FBI is hier verder nooit op teruggekomen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat. Ted... Maar wat ik wel apart vind, Ted, die was natuurlijk al heel lang gevangen genomen.
1: Ja. Hoe kan het dan dat ze niet eerder DNA van hem hebben afgenomen? Ja, dat weet ik niet. Dan zou je toch denken dat als gevangen heb je niet zoveel te willen. En dan als ze dat doen, willen doen, dan ja. doe jij gewoon
0: je scheurtje open en dan komt er een ja, staafje. ik weet, ik kan, kan even zo niet bedenken wanneer hij opgepakt is. Misschien was het wel voordat. DNA, databanken data echt een ding werden.
1: Ja, maar als zo'n bank dan ontstaat en ze gaan van iedereen DNA afnemen, dan zou je toch denken dat uh, mensen die al gevangen zitten, toch gelinkt kunnen worden. Misschien aan eerdere misdaden. Dus dat ze sowieso wel DNA willen hebben om, om het in die bank te
0: stoppen. Ja, nou ja toch? Ja, dat ja, echt helemaal niet zo. Ja, weet ik niet. Maar dat zeg ik, ik kan ook niet nee, zo nee, nee, nee. oplepelen wanneer hij opgepakt is. Nee, weet ik niet. Dus nou ja, er is tot nu toe niet bewezen of Ted dat de moordenaar ja. is of niet. Ja. En, maar je kan je afvragen, want hij zit dus de rest van zijn leven vast in de gevangenis. Als je dit nou ook hebt gedaan, maakt het dan nog wat uit om het te vertellen of niet? Nou, ze kunnen toch om de zoveel jaar... dat dan de zaak
1: niet dat je dan vervolgde vrijlating krijgt... maar dat je zaak opnieuw bekeken wordt. En dan zou er eventueel een nieuw vonnis uit kunnen komen. Bijvoorbeeld... Tien jaar korter.
0: Ja, nou, dat kan ik ook zo even. Dus als hij zou toegeven
1: ja. dat hij het heeft gedaan... dan is de kans daarop natuurlijk vele malen kleiner. Ja. Maar volgens mij mag dat onder zoveel jaar. Misschien moeten we dat eens een keertje uitzoeken.
0: Ja. misschien komt het in een van mijn volgende zaken nog aan bod. Ja. Goed, terug naar Ted. Want Ted had een baard. Er bestaat een foto van een bebaarde man... waarvan de FBI denkt dat het wel eens de moordenaar zou kunnen zien. En op deze foto die is genomen in de supermarkt... waar een van de slachtoffers, Paula Price, uh, te zien is. Terwijl ze de Tylenol koopt die, die er later vertaald wordt. En op de achtergrond staat een bebaarde man. En ze, die bebaarde man staat naar haar te kijken. En dit is 1982, wel geen videocamera's. Dit is echt een still shot van een fotocamera... die om de paar seconden een foto maakt, zeg maar. Mm -hmm. Maar in de eerste instantie dachten mensen dus dat het uh, James Lewis was. Want die heeft ook een baard. Oh. Maar Ted had ook een baard. En wie had er... Ja, Ik denk niet dat dit de enige twee mannen met een baard waren. Dus ook daar schieten we niks mee op. Nee. Nou, dan komen wij de laatste verdachte. En dat is een vrouw. Oh, en die mevrouw, die heet Laurie Dan. Een vrouw? Een vrouw. Ja, vrouwen worden met gif, toch? Dat zeggen ze, ja. Ja, nee, maar vrouwen kiezen inderdaad sneller voor gif dan mannen. Oké. Okay. En zij is voornamelijk een verdachte... omdat ze alles eerder heeft geprobeerd om mensen te vergiftigen. Oh, tuurlijk. Al doet ze dit pas in 1988. Oh. Zes jaar na de Tylenol murders. Oh, dus het zou toch raar zijn als ze zes jaar eerder dacht... Oh, ik ga het nu met prasetamol proberen. Want in 1982 is ze net getrouwd met haar man Russell... en lijkt het prima met haar te gaan. Pas na de scheiding begint ze mentaal erg onstabiel te worden. Ze werkt als oppas voor verschillende families... en eigenlijk de meesten waren wel tevreden over haar. Terwijl andere aangifte tegen haar deden omdat ze meubilair beschadigde... of kleding en eten had gestolen. Oh. Ja, hier wordt ze verder niet voor opgepakt... want haar vader betaalt de schade. Tuurlijk. Ja. Dus hoe langer... Uh, of hoe meer tijd er verstrijkt, hoe instabieler ze wordt. Ze komt onder behandeling van een psychiater... die haar verschillende medicijnen voorschrijft. In december 1987 koopt ze een geweer... en in 1988 stopt ze met haar bezoek aan een psychiater... en begint ze met het plannen van haar aanvallen. Ze stelt pakketjes met snacks samen met snoep en pakjes drinken. Het drinken vergiftigt ze met verdunde arsenicum. Oh, gezellig. Ja. Ook wel zo'n lekker middel. Ja. Ze stuurt ze naar verschillende mensen, waaronder haar psychiater en haar ex. Ze zijn, nee. inmiddels, ja, ze zijn inmiddels gescheiden. En andere pakketjes levert ze zelf persoonlijk af. Oh. Als een soort van cadeautje. Een dodelijke ja. postbezorger. Ja. Um, alleen was hier vet slecht
1: in. <lacht> want. Ik kan me nog een andere zaak herinneren met iemand anders die er ja. heel slecht in
0: was. Ja. <lacht> um... Maar goed, ze, ze was dus bezig met dat vergiftigen van die dingen. Maar ze had dus die pakjes drinken, ik weet het niet, geïnjecteerd. En die waren gaan lekken. Oh nee. Ja, dus er was niemand die... Het dronk. Die het dronk. En als ze er wel van dronken was, het zo smerig. Dat ze dacht laat. Dat ze dacht laat maar. Of um, ze dronken ervan. Maar ze merkte er alsnog, alsnog niks van. Omdat ze de arsenicum zo verdund had dat het helemaal geen effect had. <laughs> Vervolgens haalt ze twee kinderen op waar ze ooit op gepast heeft. Die gaan verhuizen naar een andere staat of zo. Dus ze had gezegd tegen die ouders... Van, nou, dan kom ik ze halen en dan gaan we wat leuks doen voordat jullie verhuizen. Want dan zie ik jullie nooit meer en dat vind ik heel stom. Oh. Ja, dus het werd alleen geen uitje. Want wat doet ze nou? Ze rijdt naar een school waar ze een bom probeert af te laten gaan. Jezus, wat ja. is dit voor vrouw? Ja, geen idee. Terwijl die kinderen in de auto bleven... En als dat niet lukt, probeert ze nog een andere school in de fik te steken. Oh. Ja, maar ze loopt naar binnen met een jerrycan met benzine. Maar het personeel heeft zoiets van... Wat ga je uh, doen? Mevrouw, waar gaat u naartoe met die jerrycan met benzine? Dus voordat ze het überhaupt aan kon steken, was het alweer afgelopen. Maar waarom wordt ze niet ge immediately gearresteerd ja. dan? Geen idee. Vervolgens neemt ze die kinderen mee naar haar huis. Volgens mij naar hun eigen huis. En daar geeft ze, ze vergiftigde melk. Maar omdat Jezus. het zo vies is, drinken ze er bijna niks van... En spugen ze alles uit.
1: Maar waarom wil die vrouw zo graag iemand doodmaken? Ja, geen idee. Die is echt dan helemaal de weg kwijt. Ja, ja.
0: ze was ook niet heel stabiel. Nee. nee nou, heel stabiel. Ze, nou, zeg maar heel onstabiel. Ze probeert ook nog de kinderen en een moeder te verbranden. Maar ook Hallo. dit mislukt. Ja, volgens mij stopt ze ze in de kelder en dan steekt ze het aan. Jezus. Maar dan ontsnappen ze. Dus dat... <laughs> ja, dus... waar wow, ik uit, hoop uit, dat ze is
1: opgepakt, of niet?
0: Ja, uiteindelijk, maar dit, is, was allemaal, ja, dit was erg maar nog niet het ergste. Uiteindelijk rijdt ze naar een basisschool om daar uh, vervolgens in het rond te schieten. En nee. daarbij schiet ze één jongetje dood oh, nee. en vijf anderen zijn verwond. Later schiet ze ook nog een man dood en vervolgens oh, nee. zichzelf... Nee. nee. Ja. Nee, ik denk niet dat ze het was eerlijk gezegd. Ik denk nee. eerder het. Ja, dus de enige link is dus ook alleen maar dat vergif waar ze dus... Maar zes dat was jaar.
1: arsenicum.
0: ja, ook. En dit is zes jaar na de Tylenol-murders. Mur en nee, in niet, 1982 niet. was ze gewoon nog stabiel, was ze net ja. getrouwd, dus je gaat ervan uit dat nee, ik dat denk dan de een... tijd was. Eerlijk gezegd, nee, denk ik ook niet. Ze is wel redelijk gestoord, <laughs> of in ieder geval niet, nou ja, niet stabiel. Dus nou, ik, nou, ik denk ik, dat gestoord wel op zijn plek is. Ja, dus nee, ik denk ook niet dat zij het was. Maar nee. blijkbaar wordt zij daaraan gelinkt... omdat ze later ook inderdaad met vergif aan de slag gaat... en dit nee. ook een gifke. Dus dat waren alle
1: verdachten. Ik heb hier wel eens over gehoord, deze zaak. Ja. Maar ik wist niet de details. Nee. Maar ik, heb wel, ik dacht inderdaad dat ik iets had gelezen over een vrouw. Dus daarom dacht ik gelijk... Huh? Ja. Het was een moordenares. Ja, maar dat weten we dus niet.
0: Nee, dat weten we dus niet. En volgens mij, ik weet niet of het nog steeds echt een actief onderzoek is. Nou ja, in 2011 waren ze er blijkbaar dus nog wel mee bezig. Maar volgens mij hebben ze wel die capsules en zo bewaard in de potjes, zodat er ooit opnieuw getest kan worden naar eventueel DNA of de vingerafdrukken. Hm. Zet je die er wel op? Ja, volgens mij, wat ik, wat ik me kan herinneren... zit er op één potje in ieder geval uitgesmeerde vingerafdruk. Nou, oh, hemel. Ja, maar goed, ik denk dat, dat als er bewijs is... dat het dan in de vorm van DNA zou moeten komen. Ja. Want in 1982 was niemand zich er natuurlijk van bewust. Dat je DNA achterlaat je, op ja. wat je aanraakt. ja, ja. ja. Dus wie weet wat daar nog ooit. Maar ja, ik vraag me af of dit ooit opgelost wordt. Mm. Sommige zaken, weet je, je ziet nu dat er heel veel zaken worden opgelost die echt al tientallen jaren oud zijn. Maar dit is zo random. En het is ook. Profilers hebben ook heel veel moeite ermee om een profiel op te stellen van deze moordenaar. Ja, want ja, het is zo atypisch. Want het is. Want
1: waar zou kan je dief natuurlijk zijn?
0: Ja. Dood en verderf, denk ik. En
1: de, er is natuurlijk, je weet nooit wie dat potje koopt. Nee. Dus wie eraan sterft. Nee. Dus het maakt niet uit wie het slachtoffer is. Nee, als er maar iemand doodgaat. Precies. Dus dat is wel een heel apart
0: motief. Ja. dus hij ja, je... inderdaad Johnson Johnson ten val wil brengen. Maar ja, is dat nou echt iets... Nee, maar dit is een motief voor moord? Ja, weet ik niet. Ja, je zou zeggen, ja, ik weet het niet, maar... Kijk, als je nou je buurman haat... Ja.
1: en je wil hem dood hebben en het lukt... dan heb je
0: je doel bereikt. Ja. Maar... ja, maar daarom is het dus ook zo lastig voor die profilers... dat ze normaal kan je dan zeggen... nou, uh, slachtoffers zijn vrouwen tussen de 15 en de nee, 25 precies. met bruin haar. Maar dit is zo atypisch... dat ze daar ook helemaal verder geen kant mee op konden. Nee, nee ik vraag me inderdaad dan af of dit ooit boven water komt. ja. Ik weet het niet, mocht het ooit zover zijn... dan laat ik het jullie weten. Ja. Um, hoe vreselijk het ook allemaal was. Zeven doden... is er ook nog iets... goeds uit voorgekomen. Want... het heeft er wel voor gezorgd... dat sinds de moorden... de verpakkingen van medicijnen... en bijvoorbeeld eten... veel beter beveiligd zijn... om het zo moeilijk mogelijk te maken... om ermee te knoeien... Hm. Dus zoals wij nu onze paracetamol kennen in drugstrips. Ja, ja, ja. Maar ook als je vitamines koopt in zo'n potje... dan zit er vaak zo'n Beveiligings. plastic, plastic beveiligingsstrip omheen... die ja, je er eerst vanaf af moet trekken. Dan doe je hem open. Zit er vaak nog zo'n folielaagje overheen. Ja. Um, dus nou ja, of lipjes. Of nou ja, in ieder geval van alles om ervoor te zorgen... dat het veel moeilijker is om om ermee te knoeien. Dus wat ja, er toen gebeurd is, die kans dat dat nu gebeurt... Is vrij klein. Ja, is bijna niet aanwezig. Want dat zou wel heel gek zijn. En bijvoorbeeld op je tandpasta zit ook zo'n ja, likje... Ja, ja, ja. voordat je hem gebruikt. Dus Dat heeft er wel voor gezorgd. En, zelfs bij de ketchup. Hoe dat ook. Ja, maar waar we eigenlijk niet... Echt bij, bij de meeste dingen zit nu zo'n zo uh, zo zegel, zeg maar... Mm -hmm. En Johnson Johnson is in dit geval ook heel erg geprezen... om hoe zij dit hebben aangepakt. Want ze hebben natuurlijk heel veel op het moment dat dit gebeurde... gelijk alle marketing stopgezet voor Tylenol. Daarbij hebben ze heel erg uh, meegewerkt met de politie. Maar zij zijn volgens mij ook nu nog een voorbeeld... in lessen over marketing oh, yeah. en crisismarketing en dat soort dingen... omdat zij zo goed gereageerd hebben en binnen zes weken hadden zij dus nieuwe Tylenol op de planken met al die nieuwe beveiligingen. En eigenlijk hebben ze daardoor het helemaal geen het, verlies geleden. Het bedrijf gered. Ja, maar wel te knap dat mensen dat dan nog durfden te nemen. Wel. Ja, ja. Dus zij hebben dat zo goed gecommuniceerd en begeleid en om ervoor te zorgen dat Dit is dat echt het, okay. dat ze ja dat dat het vertrouwen in Tylenol bleef. Dus zij worden nu nog best wel vaak. Ja, hoe ga je om in een crisis? En ja, wat, ja. dit wordt heel vaak als voorbeeld gebruikt daarvoor. Uh, even kijken, had ik nog iets anders? Nee, dat was het eigenlijk. Mijn positieve oh. noot van, <laughs> van dit verhaal. Nou ja, toch een soort van positief einde. Ja. Ja, er moesten wel een paar mensen voor overlijden. Maar ja, dat zie je. Men, uh, vaak moet er eerst iets ergs gebeuren voordat er iets wordt en men, gedaan. de put Als het kalf verdonken is. Yes. Inderdaad. Ja, nou ja, zoals altijd. Alle bronnen staan op de website. Plus foto's. Ja, dat artikel over James Lewis. Voor als je dat wil lezen. Want het blijft een heel gek verhaal ook. ja Oké, okay, dan was dit hem, <laughs> denk ik. <laughs> ja, ik ja, denk dat we het gehad hebben voor deze week. Een wow, keer aflevering. Heftig, man. Ja. Nou ja, goed. Zitten we op ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop het ook, onze lieve duisteraars. Ja. Dat we jullie een beetje af hebben kunnen leiden. Sorry en... voor,
1: de, voor de delay. Ja. Maar we doen dus uh, volgende week nog één. Ja. Dus dan heb je er nu uh, twee weken achter elkaar Eén. één. Ja. En daarna
0: gaan we weer terug naar iedere twee weken. Ja, maar dan hebben we in ieder geval onze achterstand weer Eingehaald. ingehaald. Yes. Ja. Dan wil ik er nog wel even snel de socials uh, pluggen. Want ja. we, we vinden het nog steeds heel leuk als jullie tegen ons praten. Yes. Ja. Dus ja, wie denk praat jij... tegen ons. Ja, praat tegen ons, alsjeblieft. We hebben toch niks beters te doen <laughs> nu. Nee, maar wie denk jij dat de moordenaar of de verdachte is... in de Tylenol Murders? En, of misschien heb je wel een verhaal over... Je eigen reïncarnatie of ken je iemand die denkt hier te zijn? <laughs> Laat het ons dan vooral weten, want dat vinden we echt heel erg leuk. Yes. Ja, dus doe dat vooral op... Oh god, dat moet ik aan mijn hoofd doen. Twitter, dat is @duisterpot. Instagram is podcast. Facebook, gewoon even zoeken op Duisterde podcast. YouTube, maar ja. wat doen we met die YouTube dan? Nou, daar kan je ons uh, niet bekijken, maar wel luisteren. Oh. Maar misschien komt er ooit, ooit nog wel kijken. Maar tot die tijd, ja, weet ik veel. Misschien wil je het naar je tv streamen. Ik weet het niet. Oh, misschien zou vinden, vinden echt... mensen dat handiger. Oké. Okay. Maar ja, ik weet het niet. Het, het is er. Okay. Dus Nou ja, prima. Doe dat vooral. Ja. <laughs> of niet. Of niet. Kijk maar even. <laughs> Dan hebben we nog de website, thuisderdepodcast.nl. Daar, daar is... hebben we een invulformulier. Nee, die hebben we niet. We hebben wel een invulformulier. Hebben jullie die wel? Ja. Oh, dat weet ik veel. Ik dacht dat het niet lukt. Nee, we hebben echt al drie weken een invulformulier. Dat oh, nice. ik net. Ik
1: ga ook wat invullen en dan doe, doe ik net alsof ik iemand anders ben.
0: Nou, dan krijgen we wel een keer een reactie. Zo leuk. Um, dus nou, ja, goed. Dat zijn alle socials. En we zouden het ook echt heel leuk vinden als jullie een review achter willen laten bij bijvoorbeeld iTunes. Een review. Ja. Oh. Of geef ons vooral vijf sterren. Ja, doe dat, doe dat. Ja, vinden we leuk. Mm -hmm. Of abonneer je bij Spotify. Of eigenlijk abonneer je sowieso waar je luistert. Want mocht er in één keer een aflevering online staan... dan ben je gelijk op de hoogte. Yes, dat is toch wel prettig. Ja, Dan mis je ons nooit. Nee, behalve als we vertraging hebben. Maar dat er
1: zijn. Maar dat laten we dan wel even weten. Ja, of niet. <laughs> Goed. Um,
0: wacht, we hebben nog een slot in. Ja, dat, ik wilde starten. Nu oh, we. Oh, oh. ja, Oké, okay. nou, gaan we dat doen? Ja, drie keer okay. scheefrecht. Ja. Drie, twee, één. En onthoud. blijf, blijf in het, het licht, licht want, want je weet, weet nooit wat er in het je wacht.
1: Yes, ik had hem. Yes, yes. Nice. Ik, ik miste alleen de eerste. Ah, joh. <laughs>